0: 月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，要想进门得花钱。书接上集，咱们上一集啊，说到这个陈四跟着吴大师一起去追踪子母棺的下落，结果陈四啊被吴大师一句话给吓着了。这吴大师说呀：“这些偷棺材的很可能不是人。”陈四这时候啊心里边一怔：“吴大师，您这话是什么意思啊？那不是人。”那是鬼呀！吴大师没说话，但是啊，这陈四心里边更害怕。这不说话，这不就默认了吗？我靠，不会吧！一群死人跑过来挖另外一个死人的坟，还把棺材给抬走了，还能有这事儿吗？陈四在这想，脑袋里边很乱。人一想事儿啊，人就安静。这吴大师就说呀、啊：“你以为？”给周瘸子钱那人是活人吗？啊？那如果他不是活人，他怎么能行动自如，而且还有说有笑的，还给钱呢？这不大可能吧？吴大师这时候说呀：“到底可不可能啊？等我们找着他就知道了。还有，你别忘了啊，那人戴个小圆帽，穿着马褂，还留着长辫子，这打扮。”你不觉得奇怪吗？岂止是奇怪，陈事心说啊，那简直就是惊悚啊！啊，就这样跟着吴大师啊往前跑了一段距离。这吴大师啊突然间停下了，告诉陈事你先找一下，看看四周有没有那种脚印儿啊，有那种半圆形的脚印儿。”陈事听吴大师吩咐完之后啊，在四周仔细的找。因为这天还没亮嘛，所以陈 s 啊还是打着这个手电筒，而且这四周都是草地，这脚印还真不好找。在附近找了差不多五分钟吧，陈 s 突然看见啊，原本这一片这个草啊长的是不错，但是现在出现好多这个凹下去的脚印再看这些凹下去的地方，这个排列都很整齐。吴大师，您过来看看。吴大师这时候赶紧跑过来啊，陈四就把这些地方指给吴大师看。吴大师他们是不是从这儿走的？吴大师仔细看了一下，说：“没错，肯定是这方向。”啊！说完之后，带着陈四啊，继续朝左前方跑。等跑出这个草地啊，他们到了这个菜地。出去以后啊，就到了一个三岔路。三岔路口，这块虽然是泥巴路，但是因为啊。很久没下雨，再加上啊，这个地方常年有人走，所以这个地面是很硬的，这种地面就很难留下脚印了。没办法，这时候还得请张寡妇。这个简短截说呀，这竹筒啊又倒下了，是朝着右边倒下去的，那就是右边那条路啊。陈四原本猜测啊是中间那条，哎，人家这竹筒一倒，明显告诉他们往这边走了。陈四把这竹筒捡起来以后啊，就想继续拿着。吴大师就说：“呀，赶紧把它扔了，找一个一般人找不到的地方扔了，以免被别人捡到，给别人带来这个厄运啊！”刚才第一个竹筒为什么这个我没拿，就是这个原因。你把这个也找一个没人地儿啊，你给它撇远点儿。这个时候啊，天已经蒙蒙亮了啊，陈四啊。也不知道自己跑到哪儿了，因为四周完全就不熟悉，应该是到了其他村儿。啊，在那之后呢，陈四还有吴大师又利用最后两根竹筒啊，又跑到了另外一个村子。等这个竹筒都用完以后，陈四跟吴大师没有办法再继续前进了。往前走的时候，陈四就问吴大师：“为啥你不多弄几根竹筒啊？四根这也太少点吧？”吴大师这时候跟陈四解释啊：“张寡妇离开梓母关，离开梓母关以后啊，他只能在外边待七天。但是我们出发的时候已经是过了三天了，还剩下四天，所以最多只能弄四根竹筒。你再多弄也没用啊！啊，原来是这样啊！可现在啊，对于那些抬棺材的陈四还有吴大师啊，还是没有线索。”也不知道他们究竟是跑哪儿去了，怎么找啊？现在陈四心里边是很着急。吴大师就安慰陈四啊，陈四儿啊，既然张寡妇啊指引我们到这儿来，那帮抬棺材的肯定也离这儿不远，咱们仔细找一找，肯定能找得到。”他们俩正说着呢，就听到前面啊有人吵起来了，就吵吵闹闹的啊。往前面一看呢。这前面几十米以外啊，站着一堆人，七嘴八舌的，也不知道在说什么，而且还有哭的，还有在喊的。吴大师说：“走，咱们过去看看怎么回事儿。”陈胜这时候心说：“哎呀，放着那些抬棺材的不找，管什么闲事儿啊！”但是没办法，谁让人家是大师呢？等跑过去以后啊，陈胜就听见啊，有人在骂。妈的！要让我知道是哪个龟孙子把我媳妇坟给刨了，我他妈非弄死他不可！陈四一听刨坟，现在啊，陈四对这个词儿是非常敏感。再听啊，这个男的骂完以后，旁边有一个中年妇女啊，就哭着喊：“哎呀，可怜我的女儿啊，你死后都不得安宁啊！妈，对不起你呀、啊！”这伙人在那边是又哭又骂的啊！旁边有这些看热闹的，就开始小声议论：“哎，你们说，是不是刘生他们家得罪谁了？”嗯，可能是。要不然的话，他媳妇埋那么远，而且这才刚下葬几天呢，坟就让人给刨了。这要不是有什么深仇大恨，谁能干出这种事儿来呀？哎，那刘征媳妇儿平时对人也挺好的呀，也没听说他招谁惹谁呀。哪、啊、没有啊？那前段时间不是还跟崔小芬吵一架吗？吵的还挺厉害。哎，你看你，你吵架嘛，那多正常啊，那不至于说把人分跑了吧？哎，你这么一说，还提醒我了。我听说崔小芬疯了，真的假的？好像是真的，我估计啊，就是他找人把刘生媳妇坟给刨了，然后啊，被刘生媳妇这个鬼上门算账。哎，刘生媳妇这活儿肯定是去了，所以他才疯的。要不然好端端的一个大活人，他咋就疯了呢？这两个人的对话呀，陈四儿是听明白了。再看吴大师啊，眉头微皱，这表情也比较凝重。然后看吴大师身体前倾，啊，想要过去打听打听，结果陈氏啊一把把这吴大师啊给拉住了，拉到旁边啊，陈氏就说呀、啊：“吴大师，你是想去跟他们问个究竟吗？”这吴大师点点头，就说呀、啊：“这事儿我觉得可以查一查，查什么查呀？吴大师，不就是那个刘生媳妇儿？”跟崔小芬吵架嘛，我都听明白了。女人嘛，这心眼儿都很小，所以这崔小芬啊，为了出气，找人把刘成媳妇坟给刨了。然后刘成媳妇这个鬼魂啊，知道这事儿，把崔小芬给吓疯了。这事儿跟咱们那事儿没啥关系啊，咱还是别耽搁时间，赶紧找那帮抬棺材的吧。正说着呢，这个陈婶儿就打算拉着吴大师走，但是吴大师可没走啊，看着陈婶儿。陈四儿，你觉得这事儿真就这么简单吗？陈四儿啊，有点发愣，看着吴大师，就说：“您您这话什么意思啊？”陈四儿啊，邻里之间吵架，那的确是很正常。但是吵架，就算这个崔小芬儿她这个心眼小，他也不可能说把对方坟给刨了。而且，就算他有这个心，按照咱们农村人惯有的这个迷信思想你觉得他敢刨吗？他敢干这个事吗？退一步说，即便真是崔小芬干的，刘生媳妇儿怎么可能光把他吓疯，没要他命啊？吴大师的这个分析啊，的确是有道理。陈四就问了。那您的意思啊？哎，我现在还不能下定论，我得去问问。说完呢，吴大师啊就走过去了，走到了一群人呐、啊、外围，然后把外圈一个看热闹的一个男的就给请过来了。这男的呀，打眼一看四十来岁吧，长得很憨厚老实。把这男的请过来之后啊，吴大师啊赶紧给递根烟，一脸和善的就问：“这个大哥。”敢问一下啊，这是怎么了？发生什么事儿了？这男的接过烟之后啊，抽了一口啊，就把这事情给说了一遍，说的呢跟刚才陈四他们听的也差不多。不过啊，这男的他提到了一点：刘生媳妇儿的坟虽然被刨了，但这个棺材还在，而且目前呢，棺材就停在山上。准备找一个姓吴的大师来看日子，然后重新下葬。姓吴的大师，陈四赶紧看了一眼吴大师啊，心说这肯定是说他呢。吴大师这时候又问这男的啊：“那刘生媳妇儿死的时候，肯定没怀孕对吧？”陈四当时还吃一惊，心想：这吴大师咋直接就问这种问题啊？好在，这个男的也没多心，看了一眼身后那些人呐，然后小声啊就跟陈四跟吴大师说：“我告诉你们啊，刘生媳妇儿啊，她就是太想要孩子了，但是啊，他跟刘生结婚好几年了，他那肚子、啊、一直没动静。哎，我们家那口子不瞒你们说，在这个村卫生所上班。”他就给刘生媳妇儿检查好多次，每次刘生媳妇儿都说怀上了，但是一查根本没有。哎，后来呀，为了这事儿，刘生家好像是挺生气的。你想嘛，那娘们儿不能生娃，那还有啥用？哎，对我还听说啊，这刘生都打算跟他媳妇儿离婚，然后再娶一个，但是刘生媳妇儿不干呐，所以他老是说自己怀孕了。后面啊，可能就是因为这个，才连上火，才着急，才得的病，才病死的。陈四跟吴大师啊，听完这个男的讲述啊，陈四就觉得这刘生媳妇啊，这命也真是不好啊！这死了以后啊，这坟还让人给刨了。哎，这男的呀，把知道的也都说了。吴大师跟这男的道谢以后啊。又给这男的递了一根烟，这男的也没客气啊，笑着接过去之后啊，就别在这个耳朵上，然后就回去看热闹去了。这人走后，陈四儿就说：“看这样刨文的，刨坟的肯定就是那个戴小圆帽的怪人，而且告诉这个怪人这个事儿的人，肯定就是那崔小芬。”吴大师这时候拍了拍陈四儿肩膀，哎，行啊，你小子有进步啊。呵呵陈氏心想啊，这事儿都这么明显了，那还猜不着吗？那不傻吗？走吧，我们去见见崔小芬。说着，吴大师啊就把陈氏给带进村了，然后打听村里人问呗。陈氏他们得知啊，这个村呐、啊、叫秦家村，为什么叫秦家村呢？因为以前这地方有户姓秦的大户啊。打听到这个地方叫秦家村，而且问出来崔小芬他们家在哪儿。等找到崔小芬家之后啊，还没进院呢，陈四还有吴大师就听见屋里有一个女人在喊：“喊什么呢？小圆帽！哎，你怎么没戴小圆帽呢？”听到“小圆帽”这仨字啊，陈四立马精神啊，心说：“看来啊，这崔小芬还真见过那怪人。”要不然他怎么知道这小圆帽呢？等进了院子以后啊，陈四看到这院子里边有一个六十来岁的一个老太太在那洗衣服呢。这老太太看见他俩呀，马上这手就停下了。哎，你们找谁啊？吴大师这时候走不过去啊，面带微笑，大婶我们是来找崔小芬的。这老太太还没回答呢啊，就听见屋里有人问。哎，谁找小芬啊？扭头一看，看见这么一个三十多岁的一个男的，从堂屋大门里边走了出来，这手里啊，拿着一把南瓜子，儿，一边扒这个皮哈、啊，一边往出走，脸上还满不高兴，啊，谁找小芬儿、啊？这时候再看这老太太，看这男的出来以后啊，赶紧是回头继续洗衣服。这时候，陈氏心里边啊就挺来气的，心说这么大一男人也太不孝了，这么大了自己不洗衣裳，让自己老娘洗，而且自己还在旁边嗑着瓜子还挺悠闲的，看着挺招人恨的。这时候，吴大师啊走过去就说：“我们找崔小芬。”这时候，这男的这眼神很狐疑，就盯着他俩找崔小芬他现在都疯了，连我都不认识。你们俩找他干啥？哦，我想看看能不能治好他病。这是吴大师说的，治好他。一听到这句话，这男的眼睛里边啊，好像是多了几分光彩啊，但是也透着不相信。治好他，你是干嘛的？我是干嘛的？我是什么人不重要，重要的是，你想不想让你媳妇儿好起来？那当然想。他要是总这样的话，那家里边这么些活谁干呢？吴大师这时候对这男的也挺反感的，但是没表现出来，就说：“那你现在能让我见见他吗？”啊，哎，那我问你啊，你要治不好咋办？吴大师这时候想一想啊，这样，我给你二百块钱，如果我治不好他，这钱我不要了，行吧？说着话，这吴大师啊，就从身上摸出二百块钱递过去了。当时陈氏特别想阻止，陈氏怎么想的？我们是来给你媳妇治病的，我怎么还得倒给你钱？凭什么？这陈氏刚要拦，吴大师这仨字刚说完，吴大师突然回头看着这个陈氏。眼神很犀利，那意思就是别说话。陈四赶紧住嘴。就见这男的接过钱呐，这脸上啊一下就乐呵起来了。把钱揣好以后啊，就笑着说呵呵：“那疯娘们现在在里边，你们自己看见吧啊。”吴大师这时候赶紧就进去了，陈四啊也跟着进去了。进去之后啊，陈胜就看见，在这屋里边啊，有那么一个床架子，都不是床，上面没什么铺的，就一床架子。这个床架子旁边啊，有那么一个啊，被绳套给套住脖子、蹲在地上的这么一个女的。这女的披头散发的，穿这衣服也是破破烂烂，就跟一个孩子一样。啊，蹲在地上看蚂蚁，这嘴里边还说着：“小圆帽，你这小圆帽呢？”这人是谁呀、啊？崔小芬现在看这人那就不是一个人了，就跟畜生一样。陈四这时候就觉得这个这家这男的啊，真他妈不是东西。吴大师走到崔小芬旁边啊，就跟崔小芬说：“我这有小圆帽。”崔小芬这时候慢慢的回头看了一眼吴大师，表情很呆滞，就说：“你没有小黑猫。”就在这时候，吴大师突然间伸手啊，伸出左手就一把就把崔小芬这个两个腮就给掐住了，然后右手啊一扒他的眼皮，这崔小芬动都没动啊，表情很呆滞。很快，这吴大师就放开这崔小芬了。扭过头啊，就跟陈四儿说：“他魂丢了，得帮他把魂找回来。”陈四儿赶紧问：“怎么找啊？”吴大师说：“啊，这事儿啊，光靠他还不行，还得靠崔小凤的家人。”啊，这个吴大师说完呐，就带着陈四儿就离开这房间了，出去找这男的。这男的看到他俩以后啊，赶紧就问：“能不能治好啊？”吴大师就问这男的。你媳妇儿封几天了？呃、哎，算上今天的话，第五天了。张老大，是不是治不好了？如果要治不好的话，哎，这钱我可不能给你退啊！陈四儿这时候心里边真来气啊！这王八蛋到底是不是人呐？他媳妇儿还没有两百块钱重要吗？吴大师这时候依然还是没生气，哎，就说还好啊，只有五天，这要过了七天呐！那就真治不好了。这样啊，我问问啊，崔小芬的父母都健在吗？你们两个有孩子吗？这男的就说呀：“我老丈人前几年死了，我丈母娘倒还在，孩子上学了。你找他们干啥呀？”这样啊，你把你丈母娘找来，晚上啊。得让他帮忙，他来帮忙才能治好你媳妇儿。这时候，这男的呀，脸色都有点不好看。哎呀，等晚上吃完饭再去吧。你说现在要把他找来的话，他还得多吃我们家两顿饭。陈氏这时候都想他妈动手打他。再看吴大师，脸色也不大好啊，估计也是被这男的给气着了，但是还是忍着没发作。接着跟这男的说：“你呀，现在去买四十块钱的香蜡纸钱，然后帮我找两条红线，每条至少得二十米长。哎，再买一个纸人儿，要女的，再买四十九根白蜡，还得要一个白纸灯笼。你记住啊，一样都不能少，少一样你媳妇儿就治不好了啊！先这样，我们晚上再来。”说完，吴大师啊就朝外边走。这种情况，如果要是换了其他人家，那肯定得留他俩吃饭。但是这男的呀，没有啊，很虚伪的说了一声“慢走啊”。出去之后啊，陈四就忍不住了，就开始骂这男的：“他他妈就跟畜生一样，他简直不是人呐！”吴大师说：“呀，林子大了呀，什么鸟都有，你也别生气，只要把崔小芬的这魂找回来。”查到这个戴圆帽的，他去了哪儿？什么都值了。哎呀，也是。陈四这时候打心里边感激这吴大师啊，也佩服这个吴大师。那么说到晚上，时间还很长，陈四跟吴大师啊就去他们村这个卫生所旁边那个、地方有一家小卖部，虽然很简陋，但是想填饱肚子还是没问题的。一直等到傍晚时分。陈四吴大师两个人才去崔小芬家，啊，在路上啊，陈四啊，还有吴大师碰到一老太太，这老太太呢六十来岁，闲聊几句才知道啊，这老太太她、啊、就是崔小芬的母亲，小芬娘。这老太太看着挺和蔼的，而且啊，从老太太话里话外也能听出来，她很后悔把闺女嫁给现在这个女婿。但是后悔也没办法，这世界上没有后悔药。而且都过了这么多年，两个人都有孩子了，总不能叫他俩离婚吧？离婚这种事，好像自古以来啊，都只会对这个女人产生很大影响。而且这个村里人呐、啊，更是这么想。所以很多女人，即便明知道自己嫁错人了，也不愿意选择离婚。简短解说：重新呐、啊，来到崔小芬她家。进去之后啊，吴大师先是检查了一遍东西，确实是没有缺少的。这时候，这男的在旁边还挺得意的啊，就说：“哎，我办事你放心，绝对不会有问题。”吴大师也不跟他废话，接着说：“啊，你去把剪刀拿来。”这男的呀，赶紧去找了一把剪刀。同时，吴大师告诉陈氏说：“你一进屋把崔小芬请出来去。”陈氏进去之后啊。解开这绳子，扶着崔小芬就出来了。也不知道这崔小芬啊，多少天没洗澡，这身上这个味儿很难闻，啊，按理说就是五天没洗澡，身上也不可能这么难闻。他为什么这样？是因为呀、啊，这人呐，魂一丢一呆着之后啊，这屎尿啊不利索，弄一身这个味儿。但陈四出于同情，还是忍住啊，把这个。崔小芬给带出来了，啊，带出来之后啊，陈四看见这堂屋中间放了一个凳子，吴大师就让他把崔小芬扶到这个凳子上坐着。等坐好以后啊，吴大师拿出一把剪子，把崔小芬这十个手指头上这指甲啊全都剪下来，然后又剪了一绺头发，两个小指的这个指甲啊，用这头发丝缠好，给崔小芬的儿子。让他左手一个，右手一个拿着，两个大拇指的这指甲，拿头发丝缠好，给崔小芬他娘，小芬娘也是左手拿一个，右手拿一个。紧接着两个食指的指甲，用头发丝缠好，放到灯笼里啊那根蜡烛上，跟这个烛芯缠在一起。中指的这指甲啊，还是用头发丝缠好，然后放在这个女纸人的身上。不是扎了一纸人儿嘛，女的，把这个放他身上。无名指这两个指甲交给崔小芬的男人。这时候吴大师吩咐：“啊，待会儿啊烧纸的时候，把这指甲和头发扔进去，明白吗？”这是跟崔小芬她男人交代的。啊，等把这指甲跟头发丝都分配好以后，吴大师啊，把那两根红线，不是还准备两根红线吗？这两根线分别呀、啊。系在这个崔小芬左脚跟右脚这个脚踝上，另外一头顺着这个院子啊这条道一直扯到这个院子外边，院门口啊大门口外边。这四十九根白蜡烛啊，一字排开，放在这两条线中间，两条线当中，这个女纸人啊放在这个院门口外边，面朝外。最后，这灯笼是挂在这个院子大门上。等准备好这一切以后啊，吴大师继续吩咐：首先，崔小芬儿她男人先烧纸，烧这纸啊，是为了让附近的这个孤魂野鬼啊拿了钱以后就不要捣乱了。其次啊，崔小芬儿她儿子站在这个院门口喊妈妈，小芬娘站在房间里边对着窗户外边喊崔小芬。这是通过血亲呐、啊、这个力量啊，喊崔小芬的魂儿，让他能够感受到啊，感应到。紧接着呢，陈四儿跑出去，把这灯笼啊挂起来，给崔小芬啊这个给崔小芬丢的那个魂儿指明方向。然后陈四儿再把这个白蜡烛一一给点燃，这是给指路的。最后吴大师再围着崔小芬念咒，把他这魂儿给找回来。陈四把自己的事儿干完以后，吴大师给他吩咐的这些事儿干完以后，没什么事就站在旁边看。起初也没有什么动静，就是周围有邻居出来看热闹，问陈四你这是在干啥？”这吴大师先前吩咐了，开始喊魂以后，不管别人说什么，别去搭理，以免影响到喊魂这些邻居啊，一看问话没人搭理，这些看热闹的啊。就不吱声了，有的就回家睡觉了，有的就留下来继续看。啊，过了好一阵儿，突然有一阵风刮进来了。陈四就看所有的这白蜡烛这火苗啊，都朝堂屋那个方向啊倒，这风吹的嘛。这时候崔小芬儿她男人就问，就说是不是已经喊回来了？吴大师说呀、啊，这是崔小芬的魂啊，感应到他们了，别停，继续做自己的事儿。啊，陈四呢，站在院子里边就看着院外啊，黑漆漆的，啥也没有。但是不知道咋回事这院子里边儿、啊、突然变得很阴冷。他这个冷不像冬天的那种冷啊，是打心里边发出来的。这风一直吹，但是这白蜡烛啊，一根儿都没灭啊，也真是挺奇怪的。很快，陈四就听见啊，在外边那孩子“啊啦”一声。大叫一声啊！陈氏是赶紧呐趴在院墙往出看，没看见那孩子。紧接着呀，就见这孩子已经跑到院里来了，还大喊着：“爸，那纸人动了！”路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播呀。今天吃完饭，然后去网上听的课是啥呢？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子守城感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分手。